0: Du lyder til Science Stories.
1: To Hessenkamp. Sidst vi talte sammen, der havde du lige gjort en stor opdagelse. Eller det mente du i hvert fald. Og nu har du arbejdet lidt på sagen her det sidste års tid og kommet dybere ned i forståelsen af, hvad det var, du havde set der. Men jeg vil lige tilbage til det, vi snakkede om, det vi mødte sidste gang, og det var, hvad liv var for noget. Og du kunne lige rekapitulere, hvad er liv egentlig for en størrelse?
0: Ja, det er virkelig en ret komplekst spørgsmål, og hvis vi skal tilbage til, til livets oprindelse, så skal vi jo ligesom prøve at forstå, hvad var det for noget, der ligesom startede dengang. Og der er nogle forskere, der godt kan lide at gå tilbage til det, man kalder Luca, og det det har du nogle andre podcaster om, og så sige, at livet ligesom er startet der. Men det er jo livet, som vi kender det i dag. Og livet, som vi kender det i dag, er jo meget anderledes, formentlig været meget anderledes, end da livet startede her på jorden. Fordi dengang, da livet startede, der var der jo ikke nogen andre livsformer,
1: eller der var ikke noget affald, som livet ligesom kunne leve af. Så derfor må livet have været
0: helt anderledes. Ja, præcis. Altså det har jo været et helt andet sted, og jorden har set meget anderledes ud, og atmosfæren har haft en helt anden sammensætning, og solen har også været noget helt andet dengang. Og det er jo det scenarie, man forestiller sig, at livet startede startet i, det er jo i virkeligheden en planet, som, som, hvor solen har været 25 procent lavere end det, den er i dag. Altså intensiteten for solen har været 25 procent lavere end det, den er i dag. Månen har været tættere på. Sådan noget som det, vi kender i dag, pladetektonik og sådan noget, det har ikke eksisteret. Og, og formentlig har, har jordoverfladen været dækket af tynd tyndt lag vand. Det har faktisk været over det meste af planeten. Og det er fordi, at, at det, som vi har i dag, hvor vi har bjerge og kontinenter osv., det er virkelig et udtryk for, at vi har de her kontinentalplader, som flyder oven på noget magma. Og de har kunne være ret i dag kan de bare være ret tykke, og det gør faktisk, at du kan have ret høje bjerge, men det kunne du ikke have dengang, blandt andet. Og så er der jo selvfølgelig den helt fundamentale ting, som livet ikke havde dengang, som vi har i dag, det er ilt. Så ilt har der jo heller ikke været i atmosfæren dengang. Der har formentlig været meget CO2, og der har været selvfølgelig nitrogen også. Så det har været et helt andet sted, og et meget varmere sted også, end det vi har måske på overfladen, men så koldere lidt længere ud på grund af den lavere solindstråling. Det vil også sige, at når vi ikke har haft noget ild, så har vi heller ikke haft noget sol, Så vi har heller ikke haft noget beskyttende ozonlag til at beskytte ultraviolet stråling lidt stråling videre på overfladen. Og det er jo så blandt andet en af grundene til, at, at nogen mener, at livet er opstået dybere nede. Så det er opstået i det, man kalder black smokers. Tilbage i 70'erne så opdagede man de her black smokers, hvor man kan se, at der er en type liv, som er uafhængig af fotosyntese og uafhængig af, af det øvrige liv på jorden. Det vil sige, at du har noget liv, som var, på det tidspunkt kunne du sige, var isoleret omkring de her black smoker, eller, eller sorte kildevæld, som det hedder på dansk, tror jeg, som var uafhængig af alt andet liv. Og derfor så mente forskerne dengang, det er så 50 år siden, man så det, der mente forskerne, at nu finder vi alt det her liv, som fungerer fuldstændig uafhængigt. Hvad med, at det også kunne have været stedet, at livet øh, kunne have opstået netop i det scenarie, hvor man forestiller sig, at overfladen, jordoverfladen har været et rigtig ubehageligt sted at være for det tidlige liv. Og så også fordi, at det jo så, øh, nogle af de ting, som man finder i, øh, i de her Black smokers er meget besnærende. Så for eksempel er der det her med, at du har en anden energikilde end, end sollys, som man jo vidste var svag, og her ved man, at du har en energikilde, som taber lige ind til Jordens indre, fordi der får du de her kemiske energi, som, som nogle mikroorganismer kan udnytte. Og det ved man, der var nogle, altså det kan man jo se i de, de her mikroorganismer, de kunne udnytte. Så derfor er der mange, faktisk hovedbestanddelen af alle forskere, der arbejder med livsoprindelse, arbejder faktisk med, med, at det kunne være opstået i, i de her varme og så gik det så vidt, så, så da man så fandt LUCA, eller det man mente af LUCA, som er den her øh, sidste, eller last universal common ancestor, så kan man se, at nogle af de gener, som den har, det koder for ekstremofiler. Altså det er koder for, for mikroorganismer, som kan leve i ekstreme miljøer. Og i det her tænker man selvfølgelig ved høje temperaturer. Og så også, at nogle af de koder, man finder for den her fælles forfader, de er også øh, programmeret til at kunne, kunne, kunne omsætte forbrændt og det er så også det, man finder i de her varmekilder. Så derfor var der nogen, der trak den lige linje og siger, okay, nu finder vi faktisk de her ekstreme filer øh, og, og, øh, som i Luca, den ældste forfader, og derfor så er der nærkelig at forestille sig, jamen så kan livet ligesom også være startet i de her varmekilder. Så det er der mange, der ligesom er blevet enige om. Der er bare nogle, nogle, nogle fundamentale problemer, og et af de fundamentale problemer, det er, at, at Luca, eller den sidste, kendte fælles forfader. Den består af 329 gener eller sådan noget. Så det er en ret kompleks organisme allerede. Og, og den har en cellemembran, den har det ene eller andet. Og den er selvfølgelig forfader til det liv, vi kender i dag. Men der er jo ingen, der aner, hvordan livet så ud øh, før det. Og at tage det spring og sige, jamen du kommer fra noget, hvor du kun har molekyler, altså nogle meget få molekyler, og så til en organisme, som er 329 gener. Øh, ret, ret stor øh, organisme. Det er altså ret stort gab. Og ligesom at antage, at alt det midt imellem, det er en selvfølgelighed, det, 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 det synes jeg var svært for mig at kapere. Jeg havde svært ved ligesom at lukke det gav. Der må have været et trin fra de helt fundamentale organiske molekyler, og så til, til den her meget komplekse luka organisme Indimellem dem, så har der været noget, man kalder RNA-verden. RNA er jo en, en type... Polymerer, som minder om DNA, men ikke er helt det samme som DNA. Der er nogle, de har basepar lidt som DNA. Altså, DNA består jo af den her lange perlerække af basepar, som koder for vores kinetiske koder, altså det er hvor opskriften for vores liv står i. RNA har hvad skal man sige, også de nukleotider, den har bare en lidt anden form, der gør, at den kan bruges lidt mere øh, fleksibelt i kroppen. Og blandt andet så bruges RNA til at fragte informationen fra DNA til proteinfabrikkerne, til ribosomerne, som producerer proteinerne, og det kalder man messenger RNA. Og så er der øh, også det, man kalder tRNA, og, og så er der ribosomet. Øh, ribosomet indeholder faktisk også to tredjedele af RNA. Så RNA indgår som en bestanddel i, 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 i livet, som en central bestanddel. Så derfor mener man, at i stedet for, at vi har haft kun proteiner og, og kun DNA og kun RNA, så har vi måske på et tidspunkt har livet bestået af RNA og proteiner eller aminosyre. Så de her lange kæder af aminosyre og lange kæder af RNA. Man kan også øh, se det, når man
1: ser et RNA-molekyle i forhold til et DNA-molekyle, så kan man også se, at øh, RNA-molekylet er i virkeligheden mere simpelt i sin struktur. Og øh, det har også den fordel, at det kan faktisk samle sig selv delvist ja. fra organisk materiale, altså de her øh, nukleotider, og dermed så har man jo noget, som faktisk kan opstå nærmest af sig selv.
0: Ja. Ja, ja, som en tidbemærkning, så kan man jo sige, at den nye vaccine mod COVID-19, det er jo mRNA, så, videre. så det, det er jo også en RNA-baseret ting. Ja, så ideen er, at det første liv, det liv, som, som ligesom kommer før alt andet, må jo være nogle simple... Strukturer, og det er nærliggende at tænke sig, at siden af alt liv i dag består af polymerer, altså de her lange kæder af monomerer, eller hvis man ligesom tager analogien med en perlesnor, så har man, at aminosyren er at ligesom perlerne på en, på en perlesnor, og så sætter man de her perler op, og så får man en lang perlekæde, og det er så polymeren. Og der kan man folde de her polymerer på forskellige måder, og de får så forskellige funktioner. Og det er jo så også det, at RNA gør. Den kan foldes, og den kan faktisk lave nogle af de samme roller som øh, altså en katalyserende effekt. Det vil sige, at det kan, 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 kan hvad det, sætte gang i nogle kemiske reaktioner i sig selv bare ved at have en struktur. Lidt ligesom proteiner. kan. Vi kender alle sammen enzymer, som er i proteiner, som, som nedbryder vores mad. Så kan RNA også øh, fungere på, øh, på forskellige måder i kroppen. Og det er blandt andet derfor, det bruges til messenger-RNA og TRNA og, og alle de her ting. Og, og, og så er det jo så det her med, at, at altså spørgsmålet er jo så... Hvad kom der før af verden. Hvis man forestiller sig, at darwinistisk evolution er det centrale i livet, og der er jeg lidt i modstander med, med, med en del andre, men, men det, som jeg mener er helt fundamentalt i, i livets udvikling på jorden, det er, at det følger den algoritme, som darwinistisk evolution er. Der tager man en population, altså du har en gruppe enheder, det vil sige, at første omgang skal du skabe en gruppe enheder. Den gruppe enheder skal være i stand til at reproducere, det vil sige, at de skal kunne skabe nye enheder. Det er sådan nummer et i i darwinistisk evolution. Nummer to i darwinistisk evolution, det er at der skal være en mutation. Det vil sige, at nogle af de individer skal kunne udskille sig lidt fra de andre individer. Hvorfor det er vigtigt? det, er, det er fordi det er den tredje part af at darwinistisk evolution, som så hvad skal man sige eller selektionen af hvilke mutationer der så siger overlever. Så har du faktisk darwinistisk evolution. Det er tre elementer, så du har en population, som er i stand til at og reproducere sig selv, og så har du en mutation og så en selektion. Det er de tre elementer, der skal være. Hvis vi så starter med, at vi siger, at vi på et tidspunkt vi har ligesom tre punkter på vores kurve Man kan ligesom forestille sig, at vi har en kompleksitetskurve. Så ud af y-aksen, så har vi kompleksitet, og, 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 og ud af x-aksen, så har vi størrelsen. Så kan man faktisk se, om vi trækker en lige linje fra, at vi har lukket i den øverste højre del af vores, vores kurve hvor vi siger, at det er det mest komplekse, den største organisme. Så et eller andet sted imellem der, der har vi et punkt, der hedder RNA-verden, hvor vi har lidt mindre organismer og lidt mindre øh, øh, kompleksitet.
1: Og man kan måske ligefrem sige, at, at RNA behøver ikke nødvendigvis at være
0: organismer. Det kan jo bare være RNA-molekyler, øh, ja. der ligger ja. frit. Ja, fordi det er jo faktisk det, som, 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 hvad skal man sige, som der ligger i, i darwinistisk evolution, som ligesom jeg mener er kernen i liv. Det er jo, at det behøver jo ikke og leve op til den definition af liv, som vi kender i dag. Fordi der er jo nogen, der definerer livet som værende. Jamen, der skal være noget metabolisme, der skal være omsætning af, af stof. Der kan være forskellige definitioner af liv. Men hvis man bare tager den her definition, som for ikke er en, jeg har fundet på, men jeg tror, det er NASA, der har fundet på den, de, de siger jo, at, at, at altså, liv er en, en kemisk system, som ligger under for darmenistisk evolution. Så det er NASAs helt kernemæssige definition af, hvad, hvad liv er. Hvis man så, så kan man sige, at det nederste punkt på den her linje, det er, så, det er så udgangspunktet. Og det er jo så de molekyler, som vil være på jorden, på den tidlige jord, som er, kommer ud fra meteoritter og, og så videre, øh, og som er til stede på jorden. Det er så udgangspunktet for, 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 for hvordan livet kan være opstået. Og der er selvfølgelig har man jo set på de meteoritter, som, øh, øh, som man kender til. Der er blandt andet Murchinton til meteoritten fra 1969, fra som landede i en australsk by i lige før månelandingerne og den har man jo analyseret til, til hudløshøj, den har jeg også selv analyseret, og der kan man faktisk finde mange af aminosyrene, som, som livet består af, og man kan faktisk også finde øh, nukleotiderne, nogle af de her øh, nukleotider, som RNA består af. Eller rettere sagt, man kan faktisk finde, øh, fordi nukleotider det består både af en sukkerdel og en fosfatdel, og så en basedel. Det er basedelen, man normalt snakker om, fordi det er den, der ligesom fra hinanden. Der er fire basepar, som man har adenin og, og guanin og uracil og cytosin, ja, som den sidste er RNA, hvor uracil og tymin er forskellige i DNA, så i DNA har du tymin i stedet for uracil. Så de her fire basepar, dem kan man faktisk meget nemt øh, finde i, øh, i meteoritter, og man kan faktisk også se, at de øh, nemt laves ved hjælp af, af bare, øh, cyanidmolekyler, tror jeg. Der kan man faktisk lave sådan ret simpelt. Jeg har læst flere artikler om computermodeller af, hvordan de her base, baser faktisk nemt kan blive fremstillet. Så, så, det, det, man sige, så det er udgangspunktet. Så spørgsmålet er så, hvordan kommer vi så fra, fra de her molekyler til noget, som efterlever et evolution. Og det er så det, jeg har prøvet at, at lave i laboratoriet. Og det er så det, som får mig tilbage til, til, til det, jeg har arbejdet med det sidste år. Og det var så det, som, som, da jeg snakkede med dig sidste år, at jeg lige havde set i laboratoriet, havde fået nogle, nogle i mine øjne, meget overraskende resultater. Fordi det, jeg havde taget, det er, jeg, jeg havde taget nogle helt fundamentale basepar, så jeg havde taget øh, adenin og urasil, men som med, også med sukker og fosfat. Og så havde jeg lavet en simpel wet-dry-cycle, som det hedder på engelsk. Det er en optøring og en en opfugtningsproces. Og så fik jeg de her små interessante strukturer ud, som jo sådan set så ud til at opfylde de første betingelser for for livet.
1: Og og det bygger du på en en teori at livet er opstået i små vandpytter, som er tørret ud og så har fået vand og så tørret ud igen i en masse cykler. Ja. Og på den måde har molekylerne været i stand til at samle sig, fordi det har gentaget sig ja. over
0: måske tusinder eller millioner af år. Ja. Ja, så, så, så det, det vi forestiller os her, det, er så, altså det var den her teori, jeg oprindeligt nævnte tidligere, det var så den her teori med, med black smokers, og det er så det, der mener, at, at livet er opstået. Men jeg, jeg synes, jeg har mange problemer med den her teori, og et af problemerne, det er, at, at det er meget svært at forestille sig, hvordan du kan lave polymerkæder i, i sådan en black smoker-ting. Hvis man spørger kemikerne, så, så siger man, det, det, det kræver en, en meget kompleks system for, at du overhovedet kan lave polymerer. Og det kan godt være, at vi kan lave udgangspunktet, altså vi kan lave de molekyler, der skal til, men, men, men at forestille sig, at vi kan lave polymererne i de her lange kæder af polymer, og de sådan set er et lukket system, som kan testes, og som kan udvikle sig. Det er meget svært at forestille sig. Og, og hvis man, kan, man behøver bare at kigge på de her black hvis Man kan se en video af sådan en black smoke, så kan man jo se, jamen der sprøjter de her sorte mineraler ud i den ene ende, og de kommer ikke tilbage. Det vil sige, at man har haft et kæmpe ocean I, i princippet, hvis du kigger på det dengang, så har man haft et ocean, der måske har dækket hele jordkloden, og så har man sådan en ting, der har sprøjtet direkte ud i det her ocean. Og, og man behøver ikke lave mange forsøg i laboratoriet for at sige, at hvis du har et molekyle, så, og så du laver et andet molekyle, så møder de ikke hinanden i et kæmpe ocean igen. Så, så det at forestille sig, og det kræver det ligesom for, at man kan lave en polymer, det er, at du ved, ikke alene to, men rigtig mange møder hinanden og laver en lang kæde. Og det, og det giver simpelthen ikke nogen mening, hvis man, hvis man kigger så meget simpelt på det. Altså du bare sprøjter tingene ud i et ocean.
1: Og, og det vil sige, at din øh, vandpytteori, den har den
0: fordel, at øh, de små molekyler bliver ligesom øh, liggende øh, ja. nede i vandpytten? Ja, de bliver koncentreret op simpelthen. Ikke? Og, og den, den, det, så derfor så, så synes jeg, at den her teori den tager faktisk det bedste fra to verdener, fordi det, den, den siger, det er så, at vi ved overfladerne, og sikkert også dengang, har haft de her varme kilder. Og der er meget nærliggende at tænke sig, at, at, at der har været rigtig mange varme kilder, fordi at, 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 at jordoverfladen har været flad. Så du har også haft mange vandpytter, og du har haft mange sådan, hvad skal man sige, at Vandet har kommet op over noget, som har ligget meget flat, og så har det lavet de her vandbytter over det hele, og, og du har måske haft nogle steder, hvor der har kunnet kørt cykler, fordi så kommer ned, og så bliver det varmt op af magmagen, som ikke ligger særlig langt nede, og så kommer der de her periodiske jets, øh, som man også kender fra... Øh, Island og andre steder, altså i Yellowstone i USA, der har de også de her de her varme kilder, som sprøjter ud øh, hver halvanden time eller, eller derne. Og det er klart, at sådan en, en cyklus, hvor du har nogle materialer, der sprøjter ud, og så kommer det ud i vandpytter, øh, så lander det i sådan nogle vandpytter, og så tørrer det ud, og så bliver det fugtet op igen, og så tørrer det ud og fugtet op. Så ligesom med en, vi kan forestille en kop kaffe, øh, hvor man så har en droppe kaffe, så tørrer kaffen ud, og så får man de her fine øh, kafferinge, og så får man en opsamling af materialer langs kanten der. Og det er lige præcis i de steder, at polymer bliver skabt. Og det, ved, og det har kemikere, de bruger, de kalder det en kondenseringsreaktion, og det, det er helt fundamentalt, det er simpelthen, at du tørrer vandet væk, og så bringer så skryber molekylerne ligesom, sammen på det periode, der hvor de kan være og det, der hvor de kan være bliver så mindre og mindre fordi at de er i vandet bliver vandet der af, så af. så de bliver helt automatisk bragt sammen og så får du dannet øh, kan du få dannet polymer øh, og, og det var sådan set det mit eksperiment gik ud på det var simpelthen at tage, tage og lave det her i, i laboratoriet så man tager de her monomer man lægger dem på en overflade så lader man den tørre ud og så fugter man den op igen og så gentager man cyklussen igen og igen og så ser vi faktisk, at vi laver de her polymerer. Og det er så den her amerikanske forsker David Deamer, som ligesom har været udviklet det de sidste 20 år sammen med Bruce Damer, Og dem har jeg så hugget op med at lavet de her samarbejde med, hvor de har lavet de her eksperimenter i de sidste mange år, men har testet det ved hjælp af standardmetoderne, de standardkemiske metoder. Det vil sige, at man, man laver sådan nogle dna test eller RNA-tests. Har de fundet ud af, at man ved hjælp af sådan nogle PCR, så kan man faktisk se, at de laver de her lange kæder ved hjælp af den her metode. Men det, de havde behov for, og der er det bruger min hjælp til er at visualisere, hvad der var, de ligesom fik ud af det. Fordi de kunne kun se, at vi laver de her lange kæder, men vi vil gerne ligesom se, hvad er det for nogle produkter, vi får ud af det. Og så er det, at jeg kommer med mit særlige mikroskop, hvor jeg faktisk kan gå ind og se på sådan nogle ting helt ned på molekylær skala. Så jeg kan med det, der en AFM- eller tomarkraftmikroskop, så kan jeg med en nål, da jeg fører hen over overfladen, så kan jeg se strukturerne i overfladen. Det vil sige, ligesom en blind mand, der mærker sig frem, så bruger jeg den her nål til at mærke, hvordan overfladen ser ud. Og det kan gøre helt ned til atomartniveau. Så jeg kan faktisk se molekyler øh, på det her niveau. Jeg kunne ikke alene se, at der var de her små kæder, men jeg kunne også se, at der var små ringe. Og hvorfor er det interessant? Øh, for mine øjne var det, 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 og det så jeg faktisk lige nøjagtigt, da jeg var der sidste år, der så jeg tusinder af ringe i det samme billede. Og de var alle sammen samme størrelse. De var omkring 30 nanometer i diameter. Og grunden til, at det er interessant, det er fordi, at det i virkeligheden er, er et billede af det, som Schrödinger sagde i, tilbage i 40'erne, var definition af liv. Og det er det her, det liv i hans definition, det er en, 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 en pil mod entropien. Altså det vil sige, du har en, 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 en noget, som arbejder mod entropien. Og, og, og hvad er entropi? Entropi, det er jo alt tendens til at henfalde. Altså alt tendens. Altså når vi ældes så er vi jo udsat for entropien, og når vi øh, alting, når ens værelse roder det er virkelig en entropi, så alting har en tendens til at falde fra hinanden. Det bedste billede, jeg har, er det, det er et sandslot. Hvis man prøver at bygge et sandslot ved stranden, så kan man se, om det er det, og så bygger man det her fine slandslot, og man kan jo faktisk forestille, at du kan faktisk lave så et ekstremt sandslot, så du kan prøve at stable sandkornene på toppen af hinanden, du ved, og så kan du lave sådan et højt tårn af stående sandkorn. Men hvor sandsynligt er det, og hvor længe står det? Det er meget usandsynligt, at det står særlig længe. Enten er der en vind, der blæser det til siden, eller også falder det sammen på grund af rystelser osv. Sandslottet der falder også sammen, og det er jo virkelig et udtryk for entropi. Og det vi ser her, det er faktisk på Nanometerskal. Så det er et første gang, man lige kan se en struktur, der bliver bygget ud af få molekyler ved en utrolig simpel proces. En proces, som, som, hvor vi simpelthen bare tager noget vand, tør det op, fugter det, fugter det op og tørrer det op igen, tre-fire gange, og så bum, så har vi små nanometerstore ringe. Så, så, så lige pludselig har vi en struktur, og vi har en enhed, og vi har faktisk øh, det, som i princippet, hvis det viser sig at være rigtigt, kunne opfylde darwinistisk evolution, fordi lige pludselig har vi altså den er jo, sådan en ring, den har jo en genetisk kode, for den består af og det var også det, der var interessant faktisk, det glemte jeg at sige men, men det som ringene opstår kun når jeg har matchende basepar det vil sige, det opstår kun når jeg har adenin og uracil blandet sammen eller hvis jeg har cytosin og guanin blandet sammen hvis jeg har dem enkeltvis, eller jeg har dem i andre, nu skal jeg lige have lavet et testforsøg, men men i alle andre sammenhæng det ser ikke ud som om, jeg får ringene. Men det, du har lavet altså, på det rent molekylære
1: niveau, det er, at, at de her forskellige molekyler de kan samle sig selv som et, et nærmest et lille sandslot, Ja. Men der er jo stadigvæk lang vej at gå, fordi vi skal også altså lige have, have lavet en cellemembran, og vi skal lige have, have lavet noget energiomsætning og nogle forskellige andre typer af ting, der skal til for at have en, en levende celle. Men noget af det, som dit system også kunne virke, det var jo noget, som man aldrig har set før, nemlig at de her ANA-molekyler, at de rent faktisk også havde en enzymatisk effekt. Ja.
0: Ja, så altså, så kan man jo begynde at eksperimentere med de her, de her og, og som jeg også viser i artiklen, så, så kommer de faktisk muteret. Så mange af de her ringe, de muterer faktisk, så, så de kommer ikke, mange af dem kommer i en størrelse, det vil sige så de, kommer de i 30, 50-60 nanometer i diameter øh, størrelse, men så kommer der, nogle af dem kommer med sådan små øh, sidekæder, andre af dem kommer i sådan en struktur og nogle af dem kommer i det større, og nogle så sidder det ud som om, at der er en, der sidder fast på en større, og så videre. Og der kan man jo godt forestille sig, at, at man ved jo, at at RNA i sig selv er enzymatisk, og man ved, at, eller kan være enzymatisk, og det har, kan have forskellige funktioner. Og så springer det lige pludselig ikke så langt til at forestille sig, at du kan have de her ringe, som måske viser sig lige pludselig at samarbejde øh, i forskellige størrelser forskellige enheder. Og hvis de fungerer, bliver testet i, 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 et, i et, et miljø, øh, hvor de så hvad skal man sige, kan udvikle sig til at være et system af ringe, som viser sig, at de kan noget, de kan, hvad skal man sige, lave sig selv, eller de kan på en eller anden måde. Jamen så for mig at se, så har man potentielt starten på, hvad der så kan... Altså spørgsmålet bare udvikling. Og så kan man komme med de andre ting. For eksempel så ved man, at sådan noget som cellemembraner, de kommer faktisk helt naturligt. Hvis man tager, der er en artikel fra, helt tilbage fra jeg tror det er 70'erne, eller sådan, hvor de har taget noget fra en, en meteorit, nogle, nogle, nogle fosfolipider, og så har de simpelthen bare, kan de simpelthen lave membraner, og de kommer simpelthen helt af sig selv i vand. Så ligesom sæbebobler kommer nærmest af sig selv, så kommer øh, cellemembranerne øh, også af selv. Og så kan man godt forestille sig, at de her små ringe bliver pakket ind i sådan en, og så har du lige pludselig en protocelle, altså du har simpelthen en RNA, der er pakket ind i, øh, ind i de her øh, små cellemembraner. Men det er jo også det der med, at man skal prøve ligesom, øh, og det jeg synes, der var vigtigt her, det er også at lige ikke at blive låst af en eller anden billedeopfattelse af, hvad livet nødvendigvis skal have været. Øh, fordi at, 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 at man kan jo godt forestille sig, at det, der udvikler sig til at begynde med, har været et helt samfund af ting. Så, så, så det har været et helt samfund af de her ringe og, og membraner osv., som er blevet fugtet op, og tøjet ud, fugtet op og tøjet ud. Og det er jo den første cyklus der, øh, som er en del af, af overlevelsen, som er en del af... af, af, af hvad, hvad er det for nogen, der overlever altså med den proces.
1: Men det vil sige, at nu har I rent faktisk vist, at de her molekyler kan samle sig selv, og de kan reagere med hinanden, og de kan have en evolutionær, Process, ja. øh, ude det fri. Ja. Nå, men altså, hvis, ja, ja. Man, hvis man tager udgangspunkt i, at vi har en lille vandpyt, som, ja. som tør ud, hvor de bliver koncentreret op en gang imellem. Ja. Altså, så forsvinder de jo ikke fra hinanden. Ja. Så har de jo en eller anden form ja. for samhørighed. Ja. Så I mangler faktisk bare at vise, hvordan at man så får lavet cellemembraner omkring dem, fordi at I har allerede vist, at, at de har en eller anden form for evolutionær udvikling, eller at de i hvert fald kan, kan påvirke hinanden?
0: Ja, altså det, skal man sige, ja, det, indtil videre har jeg jo vist, at ringene bliver skabt, øh, og jeg ser ud som om, at, 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 at det ser ud som om, at de faktisk øh, bliver produceret ved hjælp af en template. Det, jeg mangler at vise nu, det er faktisk, at de reproducerer sig selv, og med sikkerhed vise, at det rent faktisk er en, at de, de kopierer sig selv. Det vil jo være kæmpe, kæmpe ting i sig selv. Så derfor så er det sådan noget med at finde ud af at lave nogle eksperimenter, hvor, hvor, hvor ringene de... Øh, ja, jeg starter ud med nogle få ringe, og så ender jeg med at få mange ringe. Og så kan man begynde, når man har det, hvis jeg viser, rent faktisk viser sig, at jeg kan gøre det, så kan man begynde at lave øh, forme miljøet som de er i for eksempel. Så kan man prøve at føre fører de her ringe over på en anden overflade. Og så siger hvad sker der, når de er på en... I stedet for i de her tilfælde, hvor vi bruger det, der hedder mica overflade hvad sker der, hvis vi bruger en, en kalsit-overflade, som en anden type mineral? Hvad sker der, hvis vi bruger en, 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 en anden type overflade, en anden temperatur? En og så kan man begynde at variere, siger, hvad sker der så? Så der er sådan en helt parameterrum, der åbner sig for variationer ved de her ringe. Og så kan du faktisk sige, på et tidspunkt... Jamen, så skal man jo også begynde at arbejde med cellemembraner, men for mig at se, så, så er det måske allerede der, ret avanceret at have cellemembraner. Og det er jo heller ikke utænkeligt, at det her det slet ikke har noget med det første liv at gøre. Altså, det skal man jo også holde sig for øje. Ingen af os ved, hvordan livet opstod på jorden, og det kommer vi heller ikke til at vide. Fordi det er så langt tilbage, at, at vi jo ikke med sikkerhed kan sige noget som helst om, hvordan tingene så ud, hvad der var, og så, og så videre. Dengang. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan sandsynliggøre for at sige, okay, det her det kunne være, hvordan kan livet begynde?
1: Men dermed kan du også sandsynliggøre, at, at liv faktisk er normal udvikling af at grundstoffernes sammensætning, altså at liv ja. faktisk kan opstå ud fra den måde, naturlånene ja. og grundstofferne
0: ser ud på. Ja, altså, og det synes jeg, er en meget vigtig pointe, netop fordi det her med at er livet en, en naturlig proces, eller er der ligesom et eller andet magisk klik, der ligesom skal opstå, og, og det er jo øh, der, uden at lyde religiøs, så, men så, så er det jo tit, når man så hører øh, Origin of Life folk, og det har jeg også tit haft problemer med, det er et voldsomt gab fra, at så, så har de sådan nogle, øh, nogle, og det har jeg også selv jo, altså i virkeligheden nogle, nogle, nogle helt øh, basale teorier, og, og så skal man ligesom på en eller anden måde rumme det kæmpe gab, der er mellem de her meget simple ting, til noget som Luca for eksempel, eller livet, som vi kender det i dag. Det er meget svært at forestille sig helt præcist. Så derfor er det jo tydt sådan med, at vi afdækker et hjørne her, et hjørne der og en forståelse der. Men det her trin, som jeg har lavet her, og som jeg tror, at det er enormt vigtigt forstået på den måde, at, at det jo sandsynliggør noget af det første skridt. Og noget af det her, du, du, nogle af de der, det helt fundamentale skridt at gå fra at have de biologiske molekyler til at have noget, som rent faktisk har en funktion. Det er jo for mig set et meget kritisk trin. Og hvis vi kan vise, at det er så nemt, som det ser ud til, synes jeg, det gør det meget mere sandsynligt, at hvis livet opstår relativt nemt, så er der jo ikke noget til hinder for, at man kunne forestille sig, at livet på det tidspunkt er opstået måske rigtig mange gange og blev udslættet, opstået, udslættet, opstået, udslættet. Og det har måske endda været en, en kompliceret proces, hvor i første omgang har det skabt et sæt molekyler, netop den her med, at du får skabt øh, de her, fordi at det, der også ligger i, at de her ringe bliver skabt, det er, at de fungerer som et reservoir. Så når monomererne kommer ind i sådan en, en, en polymer, så, så er de jo bevaret i den polymer, det vil sige, så bliver de faktisk lagret i den polymer. Og så har du læret monomærerne i den polymer, og så gør der faktisk synes for, at hvis de så læres i den polymer, jamen så bliver de måske heller ikke så nemt nedbrudt, de bliver ikke nemt øh, vasket væk osv., men så får du faktisk en lokal opsamling af, af, af de her øh, molekyler. Og det kan jo godt være, at det har været en del af det, livets opståen har krævet. Så først har du haft det, bum bum bum, så har du fået skabt alle de her molekyler, så er det hele slået ned på grund af, at der er en eller anden komet, der har knaldet ind i jorden, eller et eller andet meget katastrofalt event. Så er der gået måske øh, nogle af og så er de udgangsmolekyler anderledes, end de ellers ville have været, fordi vi har haft den her kemiske proces. Og jeg tror, det er mere den måde, man skal se på, at livet er opstået, øh, at det har været en, måske formentlig har der været en stop-go-event, øh, hvor vi har første først det ene, og så det andet. Og det har skabt et miljø, hvor livet så lige pludselig kunne gribe øh, fat, og så øh, udvikle sig og så måske på et tidspunkt udvikle sig til det, vi kender i dag. Men det har måske krævet en transformering af udgangsmaterialet. Og det er også derfor, jeg har, jeg har lidt svært ved, ved helt at, at binde mig til sådan meget linær, med at man siger, okay, her har vi et molekyle, og så går vi bum bum bum, og så ender vi med DNA, DNA og proteiner osv. Og jeg tror, at det, her, det har været en meget mere kompleks proces, som, som hvor forskellige geokemiske processer har ligesom bidraget til, hvordan livet er blevet skabt. Og, og, og det her kunne have været en del af det. Du lytter til Science Stories.
1: Så, så du mener, at det ikke er nødvendigvis er en proces, der vil foregå af alle steder i alle planeter, som har været igennem det samme som Jorden, men det er en helt unik proces. Og det måske også forklarer, hvorfor liv er så unikt på mange måder. Altså at alle livsformer, vi overhovedet kender, ligner hinanden helt grundlæggende, helt ned til de mindste detaljer, bruger de samme, den samme genetiske kode, den samme aminosyreopbygning osv. Det, det er jo fuldstændig... En, som om, at det næsten er samme organisme.
0: Ja, det er det jo i princippet også. Jeg tror, det, vi ser et udtryk for i dag, det er jo så øh, Luca i virkeligheden. Ikke? Så det, det er jo et udtryk for, at livet har fundet en succes øh, måde at være på, og det har jo været i samspil med planeten. Så, så, så det her, vi har et ozonlag, og vi har ild i atmosfæren, skyldes jo livet. Og det er jo livet selv, der har lavet det. Så de første organismer, der lavede liv, øh, de slog sig nærmest selv ihjel, fordi øh, ild var jo ekstremt giftig på det tidspunkt. Øh, Men i dag, så lever jo alt jo af ild. Eller ikke alt, men vi har masser af organismer og mikroorganismer, som er, hvor ild er dræbende. Og der er jo nogen, der mener faktisk, at ild også er ganske nedbrydende for vores organisme. Og lige så godt som ild er, lige så dårligt kan det være for vores organisme. Det er derfor, man spiser antioxidanter og alt det her. Men tilbage til det spørgsmål, om livet er unikt, det tror jeg egentlig ikke. Fordi hvis man kigger ud i universet, så kan man faktisk se, at livet består af de fem elementer, som der er næsten er mest af i universet. Så det er jo hydrogen og kulstof og nitrogen og, øh, og fosfat øh, og svor, Og det er nogle af de... Mest repræsenteret, altså hydrogen ved vi blandt andet, det er jo stærkt repræsenteret. Altså helium, det er jo jo klart, det er jo så den næste, der så er blevet mest repræsenteret, men det er jo så indert molekyle, så så det kan man ikke reagere med. Men de øvrige, de er er så almindelige i universet. Og det er jo det, livet består af. Så så vi består sådan set af nogle de mest almindelige komponenter. Og vi ved jo, at der er vand alle mulige steder. Der er flydende vand på Europa, der er en salados, en af månerne, og der er, hvad skal man sige, der er jo vand over det hele. Og selv på Pluto, den yderste værvplanet, der ved man, der, der er jo bjerge af vand, kan man sige. <laughs> Bugstavligste forstand. Ikke? Og, og titan, der er jo øh, også klipperne vand og, og flydende metan osv. Så, 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 så hvordan livet på jorden opstår, tror jeg, er meget miljøafhængigt. Så, så livet er opstået på jorden og har formet jorden, og ligesom er det en symbiose endt med det, det er i dag. Og, og, og det, men hvordan men det behøver at nødvendigvis ikke have så meget med, hvordan livet opstår på jorden, fordi at det kan jo udvikle sig i mange forskellige retninger, og det har det helt sikkert udviklet sig mange, og der har måske været mange forskellige typer af liv og grupperinger af liv, og så ender det så med at blive det, som vi kender som LUCA, eller ensættet organisme på et tidspunkt, og det har måske kun taget 10 millioner år, 10-100 millioner år. Det behøver ikke at have taget mere, det, det lyder måske lang tid, men i en geologisk kontekst, så er det faktisk ikke så, øh, øh, så vanvittigt lang tid, fordi hvis, hvis vi går tilbage i geologiske historie, så har vi det tidligste liv, og det er jo så noget, den, øh, noget det jeg også har beskæftiget med. Det er at det noget det tidligste liv på jorden vi har øh, registreret tidligst liv. Det er 3,7 milliarder år siden. Jorden ved vi af øh, 4,5 milliarder år. Det vil sige, så har vi faktisk 800 millioner år fra vi registrerer liv første gang på jorden, til, fra jorden er skabt. Så kan man sige, så skal man lige til at gå måske 200 millioner år i starten, fordi jorden er så varm, og, og der er eventet, som er sådan cirka 50 millioner år efter jorden bliver skabt, og så videre, så videre, som gør, at der har måske ikke været flydende vand de første 200 millioner år. Men så alligevel, hvis vi skal, så har vi 500 millioner år med flydende vand på jordfladen, hvor der princippet kunne være udviklet liv. Og det er jo, hvis man forestiller, at livet kan udvikle sig på 10 millioner år, jamen så kunne livet at have startet rigtig mange gange, og blev udstillet rigtig mange gange inden til det første for at få fat til Hassenkamp, kan man
1: forestille sig, at den jagt, der i øjeblikket nu er skudt i gang efter liv i hele universet, mm. altså også uden for vores eget solsystem, fordi man har jo fundet flere tusind stjerner med, ja, ja. med planeter omkring, som man nok kalder eksoplaneter. Ja. Kun man forestille sig, at din teori eller din opdagelse faktisk kan bruges til at identificere primitive livsformer eller primitive former for liv altså før livet egentlig starter kunne man forestille sig at det kunne bruges til at identificere
0: øh,
1: rna molekyler for eksempel på fjerne planeter.
0: Altså jeg tror det bliver meget svært i hvert fald. Vi kender faktisk nogle af de folk, som, som arbejder med de her exoplaneter. Og, og det, de typisk kigger efter, det er jo, det man i første omgang kigger efter, det er jo sådan set den oplagte, som vi ved på jorden, det er oxygen. Altså det er, man kigger simpelthen efter, efter om man får etlinjerne, ikke? Og det vil jo klart være mest oplagt, men, men der skal man jo, hvis man kigger på jordens udvikling, så ved man jo, at, at der først, jeg tror at det er 2,5 milliarder år siden, at, at oxygen først kom ud i atmosfæren. Så der har været, måske været liv på jorden allerede i en milliard år, for man kan se effekterne af det i atmosfæren i form af ild, i hvert fald. Så kan man begynde at spekulere på, er der så andre ting, der ligesom kan være ændret i atmosfæren, fordi det er jo det, man vil gå efter, når man kigger på eksoplaneter. Det er, at man, man lyser jo gennem en fremmed planets atmosfære. Og så ser man, hvad er det for nogle molekyler, der er i den atmosfære. Øh, Og og sådan som de målinger, jeg laver, så er jeg svært ved at se, fordi det kræver det ligesom ting, der skal blive luftbognen. Og og det er ikke lige der, hvor jeg er nu, hvor hvor man kan sige, det det, det er luftbognen. Men det, der måske er interessant, det er at sige, vi kan gå ind og se, hvad er betingelserne. Så, Så vi kan gå ind og se, okay, der er den her fremmede planet, og der ved vi, at den har den her temperatur, den har den her sammensætning af atmosfæren, og vi ved, at den består sådan cirka af nogle silikater, og der er også noget vand osv. Og, så videre, så videre. og det var formentlig være flydende vand. Så kan vi gå ind i laboratoriet, og så kan vi prøve, okay, hvis nu forestiller os, at vi har de her udgangspunkter, øh, så kan vi måske simulere det, og så kan vi prøve at lave øh, eksperimenter. Og det vil jo være super interessant at lave nogle af de eksperimenter, som jeg prøver at lave, og sige, men hvis det her det er udgangspunktet... Øh, kan vi så lave noget, som, som kan, være, kan, kan være liv, eller kan ind med at blive liv. Ikke? Og det, det ville jo, være, altså, det vil jo være, ja, være fantastisk, hvis vi kunne det, ikke? Men det. Men det er jo stadig hvad skal man sige, lidt på tegnebrættet, så jeg tror, at jeg ved at indtil videre så er, det, så er det primært oxygen. man, man kigger efter. For nylig var der den her sag med, hvor de, hvor de påstod, at de havde fundet fosfin i, i, i Venus' atmosfære, og det viste sig at være forkert. <laughs> og det, er faktisk lidt, det var jeg faktisk lidt rystet over, eller lidt synes jeg var... Jeg er ikke forkert, men jeg kan ikke forstå, hvordan, at det her var en meget stor nyhed, at man har fundet for svin, og så 14 dage efter, så var der nogle forskere, der viste, at nej, det, kunne det, ikke, det var der ikke. Og det kom det bag på mig, at det var så dårlig review-proces, der havde været i den artikel. Men Tu
1: Hassenkamp, kunne man forestille sig, at du på længere sigt måske kunne simulere de næste trin, der skal til for at skabe liv, altså at du simpelthen kommer op og kan vise, at liv rent faktisk kan skabes ud fra de her
0: primitive RNA-molekyler. Ja, altså det er jo det, jeg sigter efter. Jeg sigter efter at opfylde Darwins definition af, hvad liv er, og måske også Srödingers definition. Forstået på den måde, at hvis man laver en struktur, som så at sige arbejder mod entropien, og går mod en ordning, som de her ringe jo er, og man kan se, at jamen, vi laver noget, som går fra at være monomerer til at lave øh, ringe, og de her ringe reproducerer selv, og vi kan få dem faktisk til at mutere, og vi kan flytte dem fra den ene overflade til den næste, og vi kan få dem til at udvikle sig. Det vil være helt vildt. Det vil være fantastisk. Altså, det er for mig at se, vil det være et... Øh, et øh, Ja, måske proof of concept på, at, at det, det her det kunne være en, en mulighed for, hvordan livet kunne have startet. Der er lige det, jeg bare. arbejdet altså, Det, jeg har arbejdet med, det er RNA-monomere. Men det er jo ikke, forekommer jo ikke naturligt som sådan. Så vi ved faktisk ikke, hvordan at RNA-monomererne er blevet skabt, det vil sige både med, med, med sukker og med fosfat og, og base. base. Men, altså vi ved hvordan baserne er skabt selvfølgelig, men, men selve fosfatkæden eller sukkerkæden der, er ikke helt øh, oplagt, hvordan den er kommet til. Men proof of concept forstået på den måde, det kan jo også godt være, at livet, en af trinene på livet har været før RNA, forstået på den måde, at det kunne have været en anden type monomerer, eller som aminosyre, eller andre typer monomerer. Og det kunne faktisk være det, som jeg skulle teste næste, næste omgang. Det kunne være, at jeg skulle teste noget, som ligger lidt tættere på, på udgangsmatræs, så lidt tættere på de, de ting, vi ved, var til stede dengang, som kom fra, fra meteoritter osv. Og, og så se, om de også laver strukturer, laver de her selvsamlende strukturer på, på helt øh, fundamentalt niveau. Og så bliver det jo så lige pludselig måske også interessant, fordi så kan man begynde at kombinere de to ting. Så kan man sige, okay, hvad nu hvis vi mixer nogle aminosyre og noget RNA, og så ser en kombination af de ting, hvor vi så siger, jamen, vi laver systemet mere og mere komplekst, så vi ikke bare har udgangen, hvor vi sådan meget selektivt udvælger og siger, jamen det er kun RNA, og det er kun det ene og kun det andet. Fordi vi ved jo også, at, at det har sådan været en gang tjæresuppe gang, dengang, ikke? så det har været alle mulige ting. Så derfor skal den her test jo også være robust i forhold til det. Så man skal godt forestille sig, at, at du skal have noget, som, som kan fungere i et naturligt miljø. Og, og hvis du kan detektere, hvad skal man sige, at der opstår noget ud af soven, så at sige. Altså helt, helt, det er næsten helt klassisk, ikke? At, at du har noget, der vandrer ud af soven. Det vil være helt vildt. Så.
1: Men jeg tænker på, udover, at man kan vise, at livet måske er opstået på en eller anden måde ved nogle selvsamlende molekyler og nogle, ja, ja. nogle processer, der har kunnet køre helt af sig selv, uden, ja. uden nogen som helst indblanding. Hvad tror du ellers, man kan bruge det her til? Vil man kunne bruge det her til, til noget som helst i øvrigt rent praktisk?
0: <laughs> ja, nu bliver det sådan helt spekulativt, ikke? Altså, fordi... Altså i, altså, i mine vildeste fantasier, så kan jeg jo godt forestille mig et eller andet, hvor man siger, okay, nu har vi faktisk noget, noget hvor vi kan, hvis det er, at vi kan få det til at virke, så kan vi forme det, ved at forme miljøet omkring det. Og, og det, er jo, det vil jo være helt vildt. Altså, det er jo, hvis, hvis du kan få noget, som, hvor du tilsætter noget, og så lader du det køre, og så... så definerer du i en eller anden form for kunstigt miljø, og så, så ser du, jamen, hvad, hvad, hvis nu definerer det her kunstigt så kan du måske forme det i bestemte øh, retninger, og så kan du måske lige pludselig bruges til noget, som, som vi ikke lige havde det kan Altså, hvis det er, jeg kan få det til at virke, som, som jeg tror, det gør. Ikke? Og det, det er jo... Ja, men, men det lyder altså nem science fiction-agtigt, ikke? Altså, det er jo sådan lidt, men det er jo lidt, lidt tilsvarende til, hvis du laver et computerprogram, der er jo de her live-programmer og sådan noget, hvor man, hvor man definerer, og så kan man fortænke til at udvikle nogle fraktale mønstre, som man slet ikke havde regnet med at øh, udvikle sig. Og, og det er jo virkelig det, som vi prøver at lave bare med kemi. Altså, hvor vi, 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 vi hvis vi, vi kan få det til at fungere, simpelthen kan udvikle tingene ved at, ved at ja, ændre temperaturen, eller næste trin her faktisk, det er, at i stedet for at bruge tre cykler, så vil jeg bruge 20 cykler, og så vil jeg se, hvad, hvad sker der så, hvad udvikler det så til, hvis det er, at jeg gør det, ikke? Hvis det udvikler sig, hvad, 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 hvad ender jeg så med, når jeg så bliver ved med at køre på den samme proces, i stedet for kun at køre tre gange, for eksempel. Og det er klart, hvis man, hvis man ligesom finder ud af, hvad er det for nogle mekanismer, der gør det her, så har du faktisk, og det er jo sådan set den oprindelige drømme med nanoscience i sin tid, da det var, at jeg jointede nanoscience. Det var det her med, jamen i stedet for, at vi tager noget, og så, så filer vi det til, og så får vi det til at passe ind i en maskine eller eller andet. Så lærer vi af naturen, og så bruger vi, fordi vi ved, at naturen kan selvsamle sig. Altså livet er jo et udtryk for ekstrem selvsamling, det er et udtryk for... For strengt kompleks øh, maskineri, som vi jo ikke kan lave i laboratoriet. Men hvis vi kan imitere nogle af de processer, øh, hvis vi kan lære af noget af, hvad naturen gør, altså de her samsamlende øh, processer, som vi ved, livet gør brug af, jamen så kan vi designe ting, og vi kan lave nye devices. Og i dag er der jo nogle ting, hvor, 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 det, er, hvor det er tilfældet. Blandt andet så, så, så bruger vi noget, der hedder selvsamlet monolag. Og det er jo noget, vi har lært fra naturen, det er jo at vi lave membraner. Naturen laver jo cellemembraner osv. Jamen, vi kan jo også lave vores egne membraner på overflader, og så kan man lave sådan en coding, man laver sådan et enkelt molekylelag, som fuldstændig ændrer egenskaberne af overfladerne, fordi så bliver det for eksempel går det fra at være det, der hedder hydrofils, til at være hydrofob, det vil sige, så kan det afvise ting, og så kan du funktionalisere overflader på den måde. Det har jeg selv brugt til daglig i, i min forskning og undersøge ting med. Så for eksempel så, så har jeg jo øh, i nogle af de forsøg, jeg har lavet, så har jeg vil se, okay, hvordan reagerer den her molekyle med en overflade? så er vi hjælp af den her selvsamme ting, som vi har lært af naturen, kunne sætte molekyler på et bestemt sted på en overflade og sige, nu vil jeg gerne øh, se, hvordan reagerer det her molekyle, øh, og det gør jeg så i det her mikroskop, jeg bruger, og så kan jeg faktisk se, hvordan det, det interagerer med, med andre molekyler under væsker og under ioner osv. Og, og så, så, så det er sådan set det hele af det samme vision om, at. Jamen, hvad nu, hvis vi lærer fra naturen og til at lave nogle af de her devices og bruge nogle af de her øh, mekanismer øh, til, 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 til til vores egen fordel?
1: Nu har vi jo begrebet biokemi, men kunne man forestille sig, at det i virkeligheden er en helt ny disciplin, hvor at vi snakker om overgangen fra kemi til en, en skabelsesproces, altså en... En selvsamlende øh, kemi, som lige pludselig bliver noget øh, helt andet end, end de rent kemiske processer, som det egentlig var.
0: Ja, altså, ja, det kan du, ja, nu er jeg lidt bange for det, jeg er fysiker, så jeg er bange for ligesom, at træde nogle år til jeg er faktisk, der var givet en øh, Nobelpris for et par år siden i evolutionær biologi, hvor man bruger de her evolutionære ting til at, til at udvikle øh, nye mediciner og sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om det er en ny disciplin, men det, som jeg bare er interesseret i, det er jo det her med, om, om, om jeg kan tage de tidlige forhold, vi mener er på jorden, og sandsynliggøre en eller anden vej, som livet kunne være opstået. Det er ligesom det, der er mit interessefelt. Og, 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 og nu har jeg ligesom sådan, måske bevæget mig lidt for meget på at overdrive i forhold til, hvordan anden kan bruges. Men, men det er i hvert fald, som jeg ser, er der er nogle potentialer, men, men der, hvor jeg synes, det er virkelig spændende, det er det her med at sige, jamen kan vi, kan vi gå... En, en lille smule ud af den linje, der hedder at gå fra, fra de helt fundamentale molekyler, og så op mod en RNA-verden. Og så øh, måske endda, hvis det er helt vildt, lukkegabet lukke gabet dertil. Og så, når vi har lukket gabet dertil, så måske endda også kunne sandsynliggøre lukke gabet helt vejen op til Luca. Altså, det er jo, der er jo et kæmpe gab imellem med molekylerne, og så Luca, men så simpelthen fylde det gab ind. Det, det, det vil jo være helt vildt, sådan som jeg ser det. Og være er fantastisk. I øh, også vores, vores selvforståelse og, og forståelse af verden som sådan, hvis vi kan, kan ligesom kan, kan lukke det gab. Hvis det lykkes, så
1: kommer jeg tilbage næste år igen. Tak skal du have, to Hessenkamp. Ja,
0: det var godt.